This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.时间来到了2021年4月26号,新西兰时间,晚上7点整。那您正在收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声中文广播电台节目。我是今晚的主持人奥斯卡,感谢所有通过收音机和正在线上收听的听众朋友们
会共同带给大家更多更精彩的内容，请您注意收听。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条新闻：四月二十五日周日，卫生部发布最新疫情通报，没有新增社区病例，没有新增输入病例。过去一天，新西兰全国完成三千六百二十次测试。在四月十九日、二十一日和二十三日，从博斯飞抵新西兰的一千名乘客中，有两人曾到过博斯的病例轨迹地点。据悉，他们来自同一个家庭。他们被视为普通接触者，今天都接受了检测。结果将于本周返回。卫生部称，他们对公众的风险非常低，一直处于隔离状态。由于出现社区疫情，澳大利亚西澳洲的博斯和皮尔地区，从当地时间星期五深夜开始为期三天的封城，新西兰往返博斯的航班暂停。国内方面。本周二确诊的边境工人的密切接触者增至三十九人，截至目前已有三十四人返回阴性。截至周日，新西兰确诊病例总数为两千两百四十五例，活跃病例数三十三例，总检测次数达到二百万。让我们来看下一条新闻：新西兰政府提议。在新西兰全国范围内降低学校周边的道路限速。四月二十四日上午，政府向公众公布了这一提案。交通部长建议，城市学校周边限速为三十千米一小时，特殊情况下最高时速四十千米一小时，乡村地区学校周边为六十千米一小时。去年年底，有人呼吁将新西兰全国的学校周边限速规定为最高每小时四十公里。交通部长认为，考虑到不同社区的不同需求，一刀切的方法是不对的。与此同时，国家党则认为，标准化的统一规定更可行。二十四日，交通部长表示，他已经收到老师、家长。地方议会和其他议员的建议，要求规定限速，保护师生安全。每个人都希望孩子们在街道上行走和骑自行车时能够感到安全。限速还能让步行和骑车更方便，会让更多孩子选择步行或者骑车上下学。交通部长说，政府希望能在危险路段。尽快实施新限速规定。他建议到二零二四年年中完成百分之四十，其余的在二零三零年前完成。限速规定具有灵活性
，学校可以只在特定时段使用可变限速标志，具体取决于当地学校和社区。交通部长认为，限速的改变一直是一项耗时和复杂的工程，需要通过当地法规或公报程序来实现。根据新规。新西兰交通局和各地区将被要求制定速度管理计划，列出所有拟议的变化，包括在高风险路段安装摄像头以及十年内的基础设施升级计划。按照新提案，基础设施投资决策、速度管理规划以及在高风险路段上安装摄像头将结合在一起。这些计划将每三年更新一次，并向公众咨询，让社区对街道拥有发言权。在征求公众意见以后，限速规定将最终定稿，预计二零二一年底能够出台。公众可以在二零二一年六月二十五日之前提出意见，可在交通局网站查看。让我们来看今天的第三条国内新闻。新西兰对华立场对五眼联盟有深远影响。总理杰辛达·阿德恩表示，他不准备让该国陷入澳大利亚面临的那种对华贸易战。这番表态令昂格鲁文化圈的拥护者不满。阿德恩的立场是维护国家主权，这可能对五眼联盟产生深远影响。这个联盟是二战以后出现。并在冷战中蓬勃发展的情报共享伙伴关系。报道称，引起不安的原因是阿德恩新晋任命的外交部长纳纳亚马胡塔称，他不希望新西兰与中国的关系由五眼联盟来界定。他表示，新西兰需要维护和尊重中国的特殊习俗和传统价值观。据报道。二十二日，与澳大利亚外长玛丽斯·佩恩举行的联合记者会上，马胡塔更加直截了当。马胡塔说：“五眼联盟是一个关于安全和情报的框架，我们没有必要在所有问题上始终将五眼联盟作为我们的第一落脚点。”报道指出，关于如何以及通过哪些机构来应对中国的争论，已经持续了一段时间。二零二一年一月，新西兰贸易和出口部长达明·奥卡纳建议澳大利亚以他为榜样，对中国表示出更多尊重，并说时不时搞一点外交总是好的。据报道，阿德恩和澳大利亚总理斯科特·莫里森两周后将举行会晤，讨论这个问题。报道分析。作为五眼联盟中最小的国家，新西兰可能被迫陷入一个扩大的、共雄心勃勃的联盟，而他对这样一个联盟几乎没有任何控制权。阿德恩本人只是表示，五眼联盟可能不是就中国问题发生最恰当的工具。我们来看下一条新闻：新西兰将很快考虑禁止二零。零四年以后出生的人吸烟，其目标是到二零二五年成为无烟国家。政府已经提出了一系列建议，例如逐步提高吸烟的最低合法年龄。
进而促成全面禁止香烟销售，同时考虑大幅减少烟草制品中允许的尼古丁含量，禁止使用绿嘴，设定烟草的最低销售价格，并限制烟草及其原材料销售点。报道称，新西兰每四人就有一人死于癌症，烟草毒害是罪魁祸首。而新西兰大约有五十万人每天都吸烟，受该情况影响，最大的当属新西兰土著居民毛利人。新西兰卫生部副部长艾莎·维洛尔在宣布这些改革措施时称：“新西兰每年约有四千五百人死于烟草，必须加快步伐实现无烟化目标，所以需要采用新的方式。”报道还称，这些建议深受多个公共卫生组织的欢迎。新西兰癌症协会总干事露西·埃尔伍德在一份公报中称，烟草是史上最有害的消费品，理应逐渐被淘汰。报道指出，该计划也同样受到了批评，因为有人担心烟草专卖店相继破产。和烟草黑市发展会带来一定的经济后果，还有人认为该计划走得过远，是对新西兰人私生活令人无法承受的干预。带来今天最后一条国内新闻：四月二十四号，观众在新西兰奥克兰观看新西兰乐队 Six Sixteen 演出。当晚，新西兰乐队 Six Sixteen 在奥克兰伊甸公园举行。现场音乐会，约五万名观众到场观看。这是自新冠疫情以来全球最大规模现场音乐会。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法
。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于颗粒醇、胶原蛋白、活肤素和。惠氏铂珍 S 二六奶粉有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？小牛知道，没有条件全母乳喂养的情况下，家长们都会选择奶粉代替。但我们的微信客服经常会遇到一些妈妈问：“奶粉里可以加米粉吗？”冲调奶粉的水可以用矿泉水吗？宝宝生病了不肯吃药，能把药兑在奶粉里一起吃吗？等等。今天小牛就给宝妈们科普一下，喂奶粉需要注意哪些问题？那真是太好了，相信很多宝妈都想了解这些。是的，我有朋友最近刚有了宝宝。也会咨询我关于奶粉的一些问题。首先，不要过量。掌握宝宝的每日喂奶量很重要，最好是按照配方奶粉包装上的说明标注来喂养。如果超量的过多，很有可能导致宝宝腹泻、消化不良、肥胖等。其次，不要过浓。有些新手妈妈觉得奶粉应该是越浓营养越高，于是每次都冲的比标准量要浓一些。殊不知，宝宝喝了过浓的奶粉，经常会引起便秘。过浓也容易造成每日总奶量超标，引起消化异常、体重超标，甚至威胁肾脏健康。要知道。奶粉配方成分是按照科学比例配置的，千万不要自作聪明哦。那么给宝宝冲奶粉的时候可以加糖吗？不可以加糖的，奶粉一般口味清淡
不要怕宝宝不爱吃，在奶粉里加点糖。其实糖分过多会降低宝宝对钙质的吸收，削弱牛奶中的营养价值。另外，千万不要在奶粉中加红糖，因为红糖含草酸，会干扰人体对微量元素的吸收。嗯，喝奶粉就不用给宝宝喝水了吗？那是不行的。不要忘了给宝宝喂水，配方奶粉中的蛋白质以酪蛋白为主，以及钙、磷、钠等矿物质。虽然已经根据母乳的营养成分进行调配，但是渗透压还是相对高于母乳。宝宝需要更多的水分，助于正常的新陈代谢，因此。喂配方奶粉的宝宝需要另外喂水，但六个月内的母乳喂养的宝宝不特别强调添加。但是天气炎热、奶量够而尿少的情况下，可以适当补水。嗯，好的。冲泡的时候可以加其他食物在奶粉中吗？不可以的，不要在奶粉中添加其他食物。有些婆婆辈的人说。米汤营养丰富，加入配方奶粉喂养会锦上添花。其实，米汤中的脂肪氧化酶可以破坏配方奶粉中的维生素 A， 所以不应该同时给宝宝喂养配方奶粉和米汤。怕奶粉营养不够，在里面加蛋黄、蔬菜果汁、水、米粉等。这些食物加在奶粉里，反而破坏了营养的均衡，尤其对一岁以内奶粉为主的宝宝伤害很大。奶粉中加太多的东西，奶粉就吃的少了，直接影响宝宝健康成长。嗯，那冲泡好的奶粉到底可以放多久呢？冲好的奶粉尽量不要存放，配方奶营养丰富。存放一段时间，细菌容易大量繁殖，宝宝喝了容易腹泻、消化不良，甚至中毒，所以一定要现调现吃。宝宝一次喝不完，建议爸爸妈妈喝，不要留下给宝宝下次喝。另外要提醒各位父母，不管是人工喂养还是母乳喂养的宝宝。六个月的时候都需要给宝宝另外补充富含铁的辅食，比如强化铁的米粉、蛋黄等，以满足生长发育的需要。否则，可能因铁摄入量不足而发生贫血症。我们纽华有最近进母乳的 A 2奶粉，新西兰会是 S 2 6 A 2婴幼儿奶粉，自然奶源接近母乳。给宝宝最好的营养呵护，最接近母乳的蛋白 A 二贝塔酪蛋白，最接近母乳的营养 DHA 加叶黄素，最接近母乳的口感百分之百乳糖。选择 S 2 6 A 二奶粉，减少宝宝生病几率，给宝宝最贴心的母爱。嗯，那谢谢小牛的介绍。最近啊，有听众朋友对保健品的服用有一些疑问。
小牛能给大家具体讲解一下吗？好的，相信听了今天的节目，你的疑问全部会烟消云散。我们总结了来自四面八方、五湖四海各式各样的小问题，整理在此，回复在此，为你理清头绪，拨开迷雾，解开心结。比如保健品怎么吃？吃什么补什么，饭前饭后吃，冷水服用或者热水服用，孕妇服使用安全吗？什么叫做随餐服用？在这里都会一一给大家解答。这些小常识你可能知道，补钙需要天然液体钙胶囊，眼疲劳充血需要越橘精华。长期抽烟喝酒、保养肝脏，需要奶基草精华；改善细纹、抗氧化，需要虾青素胶囊。哦，原来是这样。那怎么吃才能更好的吸收呢？国内的保健品一般是饭前服用，但澳洲的保健品，尤其是汤普森的保健品，基本都是就餐时。或饭后立刻服用，或者随餐服用。呃，很多听众朋友好奇，怎么才算是随餐呢？难道是一勺米饭一勺药吗？当然不是。那相信收音机前的听众会有很多的疑问。呃，饭后为什么要立刻服用？而饭后的时间限制又是多久呢？啊、呃，还有啊，澳洲保健品为什么都要随餐服用？难道这样吸收更好，还是配方有什么不同呢？其实这个随餐服用的理由很简单，就是因为澳洲保健品大多是脂溶性，这些成分必须要混合在饭菜里的油脂，才能更好的溶解，这样也利于人体的吸收。一般来讲，需要随餐服用的药品，大部分是指脂溶性产品。它们的特性是不溶于水，需要肠胃中有一定的脂肪含量，才可以正常吸收，以达到既定的血液浓度。好的，随餐服用的具体时间是什么时候呢？随餐服用就是药物跟饭同时吃，一般进餐开始时即可服用，最好。吃饭开始后，药物就开始服用，这是为了增加脂溶性药物的吸收。有些也可以同饭后食用，但主要指午餐或晚餐吃完饭后即可服用。早餐一般不算，因为早餐包含的脂肪不多，时间其实没有特殊限定，但最好在饭后十分钟以内。那常见的需要随餐服用的保健品都有哪些呢？有深海鱼油、葡萄籽、复合维生素、月见草油、辅酶 Q 幺零、钙片、西芹籽胶原蛋白、奶基草精华。好的，那些不需要随餐服用的保健品都有哪些呢？嗯。早晨空腹服用的是圣洁梅精华，它有助于缓解
经前症状和调节经期，还有饭前服用的是阻止胶囊，绑定膳食脂肪，吃鱼皮精华咀嚼片，餐前五分钟咀嚼一片，它能缓解轻度的胃部、肠道和咽喉不适。还有随时可以服用的有机酶片，两餐之间服用，放松肌肉。注意骨骼结构，还有助睡眠片，缓解神经紧张，有助睡眠。还有维生素 C， 一千毫克咀嚼片，缓解感冒不适。还有牛初乳咀嚼片，内含丰富抗体，增强免疫力。嗯，那说到保健品啊，大家还会有一个疑问，到底是用温水还是用冷水服用呢？胶囊产品需要冷水服用，如果站着服用，请勿马上躺下。片剂或颗粒状产品只需温水吞服。刚服用过保健品以后，最好不要马上大量饮水，以免降低肠胃中脂肪浓度。个人不建议睡前服用任何药物，服完药马上就睡觉，特别是当饮水量又少的时候。往往会使药物站在食管上而不易进入胃中，对身体不好。哦，原来有这么多道理。那么保健品应该如何保存呢？如果是胶囊，绝对不要服用有破损的，需要放在背阴的地方保存。胶囊的皮衣会变色、变黄、变软，以至于融化，同时。务必留意过期时间，尽量在过期日期前一个月使用完毕。好的，那保健品有服用的禁忌吗？随餐服用虽然是将药物和饭搭配同时吃，但不要把药物碾碎后分在混在饭里，而是就餐时和药物一起服用。其他一些产品则是为了增加脂溶性药物的吸收，所以需要搭配食物一起服用。空腹服用虽然不会有什么不良影响，但是对吸收效果会有一定阻碍。如果每天需要用多种保健品，最好间隔服用，不要同时吃很多种产品，以免互相影响吸收。汤普森所有的产品。多装在优质的玻璃小棕瓶中，阻挡紫外线对产品的伤害。将品牌注重环保的理念贯穿在每一个细节中，也不用担心夏日高温对运送过程中有可能产生的损伤。好的，今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声。主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了，有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓有一件包邮活动，首先只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期的购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多
会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来了。如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 ”，n i u h u a， 联系我们。一周内添加我们的微信客服的听众，只要备注“汤普森”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼音全拼”。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国。英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景。下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。中兴时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好
欢迎来到《买房卖房找月兰》专题时间。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 High Cost 的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军、新西兰全国中部大区销售总冠军，请您和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是月兰。嗯，晚上好。那时间过得真快呀、啊！上周房产动态和我们分享一下吧。嗯，可以。嗯，我们先来说一下，我们还是老样子，先来说一下新上市的房产。嗯、好的。嗯、呃，上周呢，我们上市了五套。呃，一呃，一个呢是 Helena 四十七号 Helena Road， 呃 ，Hillcrest 是一个呃、嗯 uh, Unit One， 是一个嗯九十五万的投资房。它呢是这个有有点奇特，它是那个独立产权，嗯，五房五卫，然后五房里面呢都有一个小厨房，也就是说每家每户都是嗯可以自己，就是说自己在这里像像有点像那种 motel room 一样，嗯嗯，大家是公用区是厨房、电器都有完备，然后家具也齐全，呃、嗯，每就是说它那个步行至大大学。他每周的租金呢是可达一千三百一周，哦、oh. ，所以呢是对投资家的那个首选啊，投资回报率像这种回回报率比较高的，超过百分之六的，呃、嗯，已经是很少很少的了，对，嗯，啊、um, ，第二套呢是 Rotuna Piwakawaka Courts， 那个是在 Rotuna 成熟街区五房双。双五房两卫双车库的，嗯，现在这种五房的房子特别缺，而且是砖房，嗯，独立产权占地六百一十平，房屋面积约二百二十四平，开放式厨房、客厅，嗯，冬暖夏凉，也是双层玻璃的，与 t i t o c h e 小学是一墙之隔。那有的时候家长早上起不来，不想送学校的。你可以直接走走入，就在就在你的 fence 上开一个小门，你就可以走进去了。哦，对，嗯嗯，还有呢是四号 Monroe Place Flagstaff 一家，它是在 Flagstaff 的黄金地地址。嗯，呃，幽静街区，五房两卫双车库，开放式厨房，方嗯、呃、这个方向这个房子采光特别的好、呃，嗯，然后五个房间全部分开。嗯，分布于不同的楼层，所以对，呃，就是说家里，比如说小孩比较大的，是非常的适合的、嗯。然后呢，他的卫生间还配了一个按摩浴缸。嗯嗯，后院呢还带了带顶棚悠闲区，嗯、呃，以防给房产添色不少。嗯，而且它是步行的，嗯，地方小学的，这个要注意一下。这个房子刚上市一天，呃，我们是周四上市的。嗯。然后周五就已经收到呃其他中介的要求，嗯，应该是明天晚上就要放呃就是多项竞争了，应该据我们所知应该有三份合同已经准备好了。哦、嗯。呃，如果要看的人，呃，今天还休息嘛，要要要，嗯，明天早上还是可以看，所以大家可以跟我联系。嗯。然后十八号 Bring Back， 嗯 ，Terrace， 这是 Dean Star 的一个房子，八十三万九。嗯三房两卫双车库，又是双层的，一百九十平米，占地面积八百十十九平米，地势高，视野好，内部装潢呢非常是大方式，呃大方得体，嗯,嗯它的空调、壁炉保证冬暖夏凉，嗯，它的三个卧室和楼下还有超大功能的那个活动室
分特别适合大家庭的生活。嗯，位于它的树呃是反正丁 style 是属于比较嗯、呃、现在这种丁 style 西区或者是呃南区这种房子都比较少，所以呢大家也要记住了，嗯、这边要速度快一点，这是八十三万九。嗯，又是标标价非非常的犀利，所以大家要要大概的注意一下了。嗯，还有一套呢是呃现在最最怎么说呢，抢的最凶的、哦，发展商的最爱。哦、嗯，它是可发展的转角高密。嗯，高密度有什么意思呢？高密度就是说，平时你只有规定是政府规定是四百。最多可以造两个，嗯、那它这个呢就不一样，就是一百五一套，所以它是而且又是转角的，所以它是一千四百六十平米，六十七平米的平整大地，嗯，而且上面有四套老房子，年收入可达到九万八，也就是说，不管你是现在买下来马上开发，还是现在买下来过两三年开发，收入都是非常的可观，嗯，所以这个呃，我们有大概有那个。设计师已经看过，大概的情况是可以造十一到十二套不等，要看你造什么样子了，嗯、所以是非常好的。如嗯，这个应该是预预估应该是在两百五十万以上。哦，对，所以大家有兴趣的可以跟我联系。对，好的，谢谢月兰的介绍、嗯。那么上一周啊，我们的月兰团队的销售情况又如何呢？啊，销售情况也不错，嗯，呃，特别是拍卖，我们非常的成功。呃，先看，先看一下这套是，呃 ，Unit Two， 三十号 Thomas Road，Thomas Avenue， 就是在 Ding Style， 就像我说 Ding Style 的房源特别的稀缺啊，嗯，这是两房两卫的，嗯、呃，全新房，嗯、呃，只有八十三平，但是以六十八万九高价成交，嗯，还有我们还只剩一套了，所以要的朋友就赶快联系我们。然后呢，在上周的周四拍卖会上呢，现在的拍卖情况还是属于可以，我们团队还是高达百分之一百的拍卖，嗯，就是都都能成交。嗯，上次拍了四套，上周拍四套，我们四套全部全全部卖出去，并且全部以百万以上的成交，在如今高价位，就是说。四月份啊，我们可以看到四月份高价位已经有点下来，但是我们还是能保持高水水准。嗯，这四套是二十号 Arista Way Rotuna 子母房，非常非常的嗯抢手的一套子母房，成交价格是一百三十二万三，屋主非常的高兴。还有一套也是子母房，这是子母房中的黄金，嗯高高档配置。呃，五房加加两房的那个是超过三百平的一个房子，然后这套是以一百四十二万价格创下本区，就是说子母房的销售记录。嗯，对，呃，双方也对这个结果非常的满意。还有一套是五十七号 c h a d w o r t h Avenue， 这套呢是虎口东一小区小学区的。可以值得一提的呢是这个我们的卖家，嗯，是在国内的、嗯，由于他是在，嗯，他是海外买家。海外买家在政策出出来出台之前买的，嗯、但是由于很现在又不能过来了，现在 COVID 又不能过来旅游，嗯，而且海外买家也不能再买了，所以对他来说也是一个负担，嗯，但是呢，他是以我记得我是三年前帮他七十万买进来的，昨天在呃星期四在拍卖会上几组人竞价，嗯
然后最终是以一百零三万五成交，所以大家可以看到，他三年里面赚了三十万，升值率非常可观，嗯、对、嗯，非常非常的可观，对，嗯、所以他也非常的偏，他也非常的高兴，这个钱出来以后就转回国内，可以投资其他的东西，对，对他也没有什么浪费，对，十、嗯、还有一套呢是十五号 Emma Green Rice。这一套呢，也是也是我们的屋主是在香港的，他是一个洋人，就 Kiwi 的洋人，在这里长大。但是呢，呃，由于 COVID 的情况，他工作在香港，堵在了香港，回不回来。嗯嗯。所以也是把这个房子卖出，我们以，呃，这是在西区动物园那边 Grandview Heights 的一套房子，四房两、嗯、两位，呃，四房三位，还多一个，呃，我很少看到房子里面有，呃，那个。电梯，还有个小电梯，这、oh, 就是专门为老年人设计的。嗯、然后我们以最高价，呃，与全区全 Grandview Heights 最高价一百二十万，一百二十万成交。嗯，所以呃，属于所有的周围的邻居都，呃，目瞪口呆，觉得我们那新区都能卖到一百二十万是，这、嗯、是的确是不错，对。嗯，呃，成绩果然不俗啊！再次恭喜越南团队。嗯嗯。那么，谢谢。嗯，今天您会给我们带来哪些话题呢？今天呢，还是老样子，到那个 I E I N Z， 就是全新西兰房产协会的数据已经出来了，所以我们可以来看一下 Hamilton 三月份的呃总结。好的。嗯，我先附了几张图，嗯，到时候奥斯卡也请你把它放上去。好的。然后大家来看一下，嗯、首先呢是过去的十二个月的售价报表。嗯。大家可以看到。这个售价呢，呃，上一个月吧，一共售出，呃，一共有四百六十三套，呃，三三月份对三月份，四百六十三套上市，共售出四百二十七套房产，售出最多呢，居然还是一百二十万以上的房产，那其次呢就是八十五万到一百万区间和六十五万和到七十五万，六十五万到七十五万呢是紧紧随其后啊，嗯，大家还有一个。非常有趣的，可以看一到，可以看到，这个自从去年的十月份到今年的三月份，它是四十万以下的房产趋向于零了。你可以看到，去年十月份四十万、四十呃四十万以下的房产还有大概七套左右，然后呃在市场上还有六套左右。你可以看这个数字是急剧下降。到现在为止，到一月份的时候是一套卖掉，呃，在市场上已经是 zero 没有了零零，然后两月份也只有一套，在市场上的一套，三月份也是只有一套，市场上只有一套，也就是说这些还不一定是房产，因为有可能是地，嗯、呃，就是 section 了，我们叫地，嗯，所以呢，就是说这种很多人因为很多奥克兰的或者是其他地方的人对 Hamilton 不是很了解，经常打电话给我说。我大概有四十万，我能我能在汉姆顿买什么？可以现在可以肯肯定的告诉你，你是几乎不能买什么。<笑>所以说，大家可以看到是哈哈密尔顿的最最近呢，就近近六个月，也可以看到所有的价钱在往上升，啊、嗯，所以是一个非常好的前景。嗯，在一百二十万以上呢，超过了卖了超过了四十七万，但是呢，这个数字呢是。在四月份的新政来了以后呢，是有一点点往下的，呃，走就是往下的走动，大概也不也不是很多吧，大概就是几套的区别吧。所以
下一下一回我会在呃拿到数据的时候再跟大家分享一下。嗯，然后下一张图呢是关于房子售出的数据，嗯，中价位在市场的天数和和天数与三年前之比较。我们可以看到，所有数据都是近我们最近这三月份都是近三年最佳的表现，也是历史新高。售出房产是四百二十七套，中间价位是七十八万，比上个月涨了三万。嗯，在线天数呢是二十天，比几年前这前几年的三十天到四十天比呢，可以说是光速售房了。你一套房差不多两个星期就搞定，这个是属于非常非常的不错的。啊、呃，那么。他的那个，大家可以看到那个，接下来可以看到那个三月份的售中位数啊，也就是我们说的 C D 数据，呃，这个是已经涨到了历史新高，是一下是往上涨的，嗯，呃，这次呢是涨到了中间价位涨到七十八万，呃，它也就是说比 C D 价格要高出了百分之四十四点四，嗯嗯，也就是说，如果你 C D 大概是在五十四万左右，你就要卖七十八万了。如果你是在一百万的话，相当于一百一十一百四十四万了。那虽然呢，这个只是个均价啊，不不能说你你你这个以这个为数据为准。那我们还是，所以我们还是要到你家来估价，给你一个正确的估价，因为不是所有的 C B 都是正确的。而且呢，还有一点大家要注意了，今年是二零二一年，每三年呢，我们新西兰我们汉密尔顿就会改一次 C D。所以今年的九月份之前呢，应该是现在已经陆陆续续开始了，嗯，所有的新的 C B 呢已经开始了，因为政府要要征收他们的呃地税嘛，这个地税按还还是按照旧的 C B 是不大可能的，所以今年，但是由于今年的 Cover 的原因呢，有可能会呃政府我们收到消息说政府说是有可能会 delay， 就是拖一点点时间，但是今年是肯定会出新的政府估价的，嗯。所以大家也注意了，在新的一年政府估价，嗯，一般新的政府估价出来以后呢，买家会稍微的缓缓缓慢一点，因为新的估价出来，大家要看一看，嗯，定一定到底是这个这个 C V 是要调整呢，还是怎么样？所以大家会看一看，每三年这个 C V 出的时候呢，房产都会波动一段。嗯，那么最后这张图呢，就是总结中价，就是总结上一个月的。那么我们可以看到，上一个呃这次的中间价位七十八万，比上一个月两月份呢又增加了三万，又达到新历史新高，而且比去年同期呢涨了百分之二十一点一，这个是非常非常的高的。嗯嗯，然后呢，上市房源呢还是四百六十三套，呃虽然上比上个月有所增加呢，比去年同期还是减少了一百六十七套。嗯。在这个 real estate 的，就是这个我们的我们的同行同同业里面啊，我们呢正常的情况下应该是一千套左右，所以这个呢还是远远的低于了，就是说一千套，就是连一半都没有达到。所虽然呢，就是说由于那个就是说房产还是往在在四月份和五月份，如果嗯。买家放缓的话呢，这个房源呢是可以往上涨，但怎么涨也不可能涨到涨多一倍，所以现在是非常的缺，是供小于求的，非常的缺房源。所以呢，如果很多人打电话问我是不是现在是不是好时机，嗯、呃，说有没有影响啊或者怎么样，其实你要想我们买家
，嗯，真正的买家都是刚需的，就是有一些，比如说，虽然那个我在上一期介绍了，投资商减少，投资业减少，但是呢，自住房反而增加了，所以呢，大家把那个价钱到反而推上去，因为自住的人都比一般来说，如果喜欢一套房，有钱难买心头好嘛，他都会多付一点钱，都比那个投资商因为有头脑嘛，比较比较主比较客观，就觉得。嗯，你这个房子就值这个钱，我多加也不会加你。但你想，他自住的房，我自己住的舒服，那我多花一点我也愿意，所以比较的主观。嗯，所以呢，就是这个价钱呢，反而会被自住的房的人呢推得更高，推到一个新的高高点。我估计下一个月还会往上涨。那么所以说呢，就是说很多人问我现在是不是好时机？现在的现在其实是房子永远是怎么说呢？怎么昨永我永远是这句话，永远是昨天最便宜。所以不管是买家还是卖家，不管你什么时候，你永远是你想买对买家来说，我不想买的高，那么你房子永远昨天最便宜，你应该是多，应该是就是买进。那对卖家来说呢，因为现在由于房源特别的少，所以你你这房子在自很多人自住的情况下来抢的话，你的房价永远是最高的，在在同一期间的。同一同一点的时候，你总永远是卖的比以前要高的。嗯，所以呢，就是说，嗯，对，如果你是真正需要要卖房子的呢，我的确是建议你赶快把房子就准备一下要卖，因为有的是现在现在我们就发现卖不管是卖房的还是买房的，都是一个刚需，都是一个必须的行为啊，而不是缺少了很多就是很多房房人说啊、哦，我可以不卖，我可以卖，我我我看看吧。很少有这种了，一般在市场上一共就就四百六十三套房子，那么这里面可以说百分之九十的人是正常的，就是说是我一定要卖房的，有可能是因为我缺钱呐、啊，有可能是很多的一大部分的还是由于，呃现在的新政出来这个就是，这个房产呃投资房啊是需要做一些非常多的那些，比如说空调啊，装保温棉啊，装那任何的。检查的东西啊，嗯，还有现在的租客的条条例也比比较的严格严苛，所以很多人就怕麻烦，还是把投资房给放了。还有一部分人呢，是由于乔迁，有可能有要搬到其他的城市去了，或者是去其他的国家了，所以他们，所以每个房房主啊都是非常非常有意愿来卖的，所以这也是对买家来说是非常好的一个消息。没有人是放到房产上是玩玩的。嗯嗯，所以呢，在这种情况下呢，拍卖非常的好，拍卖到上个月为止还是清盘率非常高的，有百分之九十以上的房子是卖。那当然了，我们的小组是百分之一百全部拍出去。嗯，然后呢，还有一些呢，还有一些就是说，这个这个方面，当时当然了，你也要这毕竟是三月份的，那我们还要看四月份的，我们非常的期待还有四月份的房，呃，新的新的呃数据。那么现在全上个月总销量呢是四百二十七套，呃，对比我们的团队呢，我们一共售出了三十四套，是占了全哈密尔顿销量的百分之八，也就是说每一百套里面八套是我们卖的。嗯，所以我们的团队小伙伴也功不可没啊，是按百分之八的销量，相当于对，相当于其他整个，相当于整个就是说整个，比如说一个公司卖出去的，就一些小公司卖出去的。相当于他们几个月卖出去的房子也有可能。嗯，还有啊，嗯，我相信大家更关心的是四月份的数据
，因为从因为这个新政是三月二十六号开始的。所以呢，市场呢有明显的变化。上在上一期里呢，我也介绍过了。呃，有兴趣的朋友可以呃，奥斯卡那边有回放，大家可以呃上他的对上他的那个新报的那个呃公众号上叫什么华人对对账号上，你可以那个可以回回回听一下，对有什么样子的变化，什么样的新政新政策，对，嗯,嗯。那这样呢，就是有一些我也上次说到了，低于平均价的房子销售速度呢不降反升了，升了，因为就是说便宜的就升了，而且中高价位的房子呢反而开始有一些承压，数字和销量都有下滑，所以呢非常，我非常就是说怎么说呢，好奇啊，四月份出来的是不是还是一百二十万以上的房产卖了这么多？嗯嗯，还有呢，可我们。发现可开发的土地价格直线上升了，也就是说，嗯，有可能这它这个一百二十二十万在四十七套，说上周上个月三月份卖出来，里面的很大一部分呢是那种大的地，也就是这种呃四百万、三百万、五百万这种地特别的多，可以开发的地，嗯，然后呢，反正你可以看到政府的意图啊是非常的明显的，也就是说。他鼓励新建房，嗯、呃，进入全民开发时期，打压投资炒房，嗯，所以呢，四月份的数据一出炉以后呢，啊、呃，我会第一时间跟大家分享的。嗯的，非常期待。那在月兰女士的精彩介绍之中，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声，非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找月兰。一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，谢谢谢谢奥斯卡。好的，谢谢您。那我们下周老时间在空中电波和大家继续相伴。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目。还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业、缔造完美、成功，赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在呢，我们来到了新西兰大小事的节目单元。在这里，我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。我是主持人阿福。今天要给大家介绍的是即将在奥克兰的 ASB Showground 举行的新西兰游艇展。那么众所周知，新西兰是四面环海。拥有长达一万四千公里的优美海岸线
那么这种地理优势和海洋环境就为新西兰的设计师和制造厂商提供了理想的测试水域，便于他们创新、试验、优化和完善产品，从而使新西兰的游艇业在国际市场上始终保持着领先地位。新西兰曾经成功的参加了帆船大奖赛。美洲杯帆船赛和沃尔沃环球帆船赛等等一系列国际游艇比赛。那么，针对国际航海市场优化的先进技术的使用，促进了新西兰船舶工业的发展，使其成为了世界顶级航海制造业之枢纽。根据新西兰贸发局的介绍，新西兰的船舶工业及其创新能力、科技水平。专业技术和优异质量著称，是世界上高性能豪华游艇的生产国。新西兰向世界输出了一流的水手和航海从业者，拥有帮助他们取得卓越成就的产品和技术。而且，新西兰船艇工业不仅是在船舶的设计、建造、制帆方面，而且在船电产品和设备领域拥有大量的设计师。新西兰电子设计师的不断研发、创新、休闲游艇和商船高端试用产品，满足了本国以及全球船舶制造商的需求。该展览会在二一年的五月十三日至十六日每天开放，它的营业时间呢是为早上的十点到下午的六点。新西兰游艇展是新西兰历史最为悠久、规模最大。最受欢迎的游艇展，那对于整个家庭来说呢，都是非常有趣的一天。它还提供了世界上最有价值的必赢产品，价值二十五万刀的雅马哈大奖套餐。新西兰游艇展拥有所有最新船只、发动机、电子产品和各类配件，而且它还有新西兰最大的钓鱼超市以及免费的钓鱼研讨会。凭借着新西兰最好的玻璃钢船和铝船，主要的发动机和电子产品分销商，以及数十家大小不一的渔业零售商，那么该展会是您寻找您第一艘船或者您下一艘船更新您的捕鱼装备的理想场所，也会帮助您在水上享受到更多的乐趣。而且新西兰人最喜欢的划船和钓鱼的表演票价只要二十五元。十六岁以下的孩童是免费的。新西兰船展作为新西兰最大、有着六十多年历史悠久的船展之一，自一九五六年以来，每年都是作为奥克兰当地复活节展的一部分举办，沿袭着当地的风土人情文化。在船展期间呢，还有各种各样的娱乐活动。在电视媒体不发达的时代，船展的出现使当时的人们有了获取信息的渠道。渐渐的，船展逐渐成为了当地盛会活动之一，举办天数长达四天之久。1985年呢，因为参展人数实在是太多，主办方开辟了一处两万平米的展示中心作为补充场馆。如今，船展不仅是奥克兰的盛事，更吸引了新西兰各地船舶制造商及海运企业。
并一跃成为了新西兰最权威的大型展会之一。随着每年船展的举办，展示产品呢也不仅仅在局限于船艇船只，越来越细分的游艇市场呢也吸引着很多钓鱼工具厂商的加入。而且新西兰南岛多冰河与湖泊，所以新西兰也算是全民钓鱼的钓鱼大国。如果您感兴趣，或者您想获得更多的资讯，可以登录 ASB Showground 的网站了解更多。好的，接下来呢，为大家介绍的几组活动是咱们每周固定都有的活动。首先，第一个就是怀卡托大学的跑步活动，欢迎每个人都加入到我们免费的每周五公里的跑步或行走的活动中来。每周六的上午八时，我们会在怀卡托大学的 Green Village 见面。如果您感兴趣的话，您可以登录浏览该网页，并打印带上您的条形码。那么所有的年龄都可以免费入场。第二个活动呢，是在胡卡努伊小学，也就是 Chawil Shopping Mall 对面举行的尊巴舞健身班，在每周二、周四的下午六点半到七点半。日渐风靡的尊巴舞呢，是一种南美特色的舞蹈，充满着活力、激情。在胡卡努伊小学礼堂的尊巴舞健身课程中呢，您不但可以消除压力，还可以减轻体重，在玩乐之中就可以增强自信，并与社区同样爱好的居民建立紧密的联系。练习尊巴舞呢，还有很多很多的好处，除了有益于心脏的健康。还可以作为一种有趣的运动方式来进行全身的每一个部位的锻炼。您只需要带上一个水瓶，穿上您舒适的运动衣服，有利于伸展和排汗。那么在门口入场费呢是为七纽币。注需要注意的是，这个尊巴舞健身班仅收取现金哦。如果您想了解更多信息，请您发短信或致电021146152。零二幺幺四六幺五二九，让我们一起跳起舞来，与巧克力蛋糕和臃肿的身材说再见。下一个活动呢是汉密尔顿湖的环湖跑，在每周六的上午八点到九点，五公里的自由奔跑或步行，在美丽的汉密尔顿湖边，每周六都将举办着一场环湖健身跑步。那么，主办方欢迎所有以健身为目的的参赛选手。这是一项免费的体育活动，大家需要在环湖跑的网网站上注册并打印出条形码即可加入。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。
怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平二十五日赴广西考察调研。习近平就中老建交六十周年同老挝党中央总书记、国家主席通轮互致贺电。李克强同老挝政府总理潘坎互致贺电。中国已启动太阳系边际探测工程论证工作。成功将光存储时间提升至一小时，我国科学家刷新世界纪录，迈向量子 U 盘。全国妇联授予十一位女科技工作者“全国三八红旗手”称号。国办消息，以内涝炎症等城市为重点，抓紧开展内涝治理。应急管理部持续调度四川冕宁森林火灾扑救工作，已派出工作组赴现场现场指导。吉林松原致十八死车祸调查报告公布，二十四人被采取强制措施。五一假期，北京多个景点已开放预约，热门景点一票难求。上海楼市出新政。楼盘认购前需公示三天。上海金山工厂大火致八人丧生，员工最初逃生时要安检，起火半小时有员工才知情。员工描述混乱、无序、缺乏统一指挥。上海连续十一年无本地感染疟疾病例，维持消除疟疾状态。福建漳浦一药店内发生煤气罐爆炸，经搜救无发现其他受伤及被困人员。厦门特斯拉与电动车相撞致四伤，官方回应具体原因还在调查。黑龙江黑河城区断开江，水位较历年偏高二点六米。合肥官方回应。刚需购房人三十五岁限制，并未排除三十五周岁以上购房者的购房资格。带来一组经济新闻：国家知识产权局消息，坚决反对并及时打击商标恶意注册行为。二零一八年至二零二零年，累计驳回恶意抢注和囤积商标注册申请超过十五万件。第四届数字中国建设峰会在福州市启幕，一千五百架无人机点亮福州夜空。中宣部部长黄坤明出席开幕式并发表主旨演讲。商务部消息，近期将开展二零二一年全国消费促进月系列活动。国际市场再添宁夏元素。宁夏牛油产品实现首次出口。下面带来一组疫情新闻
。国家卫健委二十五日通报，二十四日三十一省市新增确诊病例十三例，均为境外输入病例，其中上海九例，福建三例，天津一例。新增疑似病例两例，为境外输入病例，在上海。三十一省份已累计报告接种新冠病毒疫苗两万两千零三十点九万剂次。黑龙江绥化市望奎县在主动筛查中发现一名阜阳人员，已被隔离观察。民航局向三家航企发出熔断指令，申航一奖励航班被取消。截至四月二十四日，北京累计一千三百六十四点六一万人接种新冠病毒疫苗。带来一组法治新闻：二零二一年三月，全国查处违反中央八项规定精神问题六千五百零四起，对违规吃喝露头就打。广东省梅州市。交令县公安机关打掉一个黑客作案团伙，内鬼外鬼现行。刑法修正案施行满满月，新增十七个罪名中已提起公诉两百五十八人。山西警方打掉一洗钱团伙，涉案资金流水五亿元。黑龙江双鸭山市一男子入狱后。房子被改成社区医院，当地市监局副局长马海涉嫌故意损毁财物案被刑事立案。带来一组军事新闻：中国首支固定翼反潜机部队未满月即形成战斗力。中国海警舰艇编队四月二十五日在钓鱼岛领海巡航。香港媒体消息。海南舰不会只对海南事务负责，可能在台湾周围执行任务。带来一组文体新闻：教育部近日印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》，提出十条要求：保障中小学生每天校内外各一小时的体育活动时间，严禁要求家长批改作业。小学一二年级不布置书面家庭作业等。教育部消息，各学段学生超重和肥胖比例呈下降趋势。我国中小学互联网接入率达百分之百。四月二十五日，清华大学迎来建校一百一十周年纪念日。九十九岁杨振宁寄语广大学子。通过学习选对方向，奔向有发展的领域。曹光标名下全部财产捐赠清华大学。清华设立曹光标先生纪念基金。国家知识产权局消息：二零二零年中国 PCT 国际专利居世界首位。西林郭勒蒙通报。初中英语教材存在资金浪费，调查结果责任人处分。故宫五一假期五天门票全售罄，客服冲开抢几分钟就卖光。
《理想照耀中国》定档五月四日，湖南卫视播出。张艺谋新片《悬崖之上》首映获赞，引发高期待。遗憾，张伟丽遭螺丝 KO 击倒，无缘卫冕 UFC 草量级金腰带。中国女排昨日前往东京，五月一日将交手日本女排。第二十届中国围棋西南棋王在成都开平八位世界冠军参赛。北京对跟谁鞋学而思新东方在线高思四家校外教育培训机构价格违法行为，分别给予警告和五十万元顶格罚款的行政处罚。成都一老年大学只收二十五元学费，坚持十八年。四川省凉山州宁南县万余尾特有鱼类放归金沙江支流。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港二十五日新增六例确诊病例，其中两例为本地感染病例。香港中联办发言人表示。夏伯义为暴力洗地公开挑战法治，奉劝大律师工会切勿走上不归路。澳门举办中国航天日专题活动，增强学生国家使命感。驻澳门部队培养八百多名学生国旗手。澳门二十四日举行水晶鱼二零二一年度台风演习。台湾新闻。台湾媒体消息，解放军军机二十四日下午再进入台西南空域，本月累积二十二天。台军汉光兵推开始，宣称以最严苛状况模拟共军犯台。台湾驻日代表谢长廷声称，台湾核电站场的废水也曾排放入海，晒出。台湾排核废水入海证据，岛内网友爆粗口，他真的是驻日代表。台湾菠萝收购价格几近崩盘，有商家表示，再跌下去，农民恐怕就要血本无归了。台中商圈停水十九天，岛内旱情严重，怨声四起。日月潭水位下降十三米。岛内网友发现一块道光年间墓碑。九十分钟过肩摔二十七次，台湾七岁男童被柔道教练摔成脑死亡。下面来看国际方面，推进 RCEP 区域经贸合作，青岛倡议支持 RCEP 各成员国过渡性条款先行先试。中国援助叙利亚新冠疫苗运抵大马士革。欧盟发表涉南海声明，中国驻欧盟使团回应，停止搬弄是非。东盟领导人缅甸问题特别会议雅加达举行，达成五点共识。截至北京时间二零二一年四月二十五日二十一时二十分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿四千六百五十七万六千四百二十八例
，其中死亡三百一十万一千八百九十六例。美国累计确诊新冠肺炎病例三千两百零四万五千一百一十五例，累计死亡病例五十七万一千九百二十二例。美国冷漠应对印度球员遭批，印度反美情绪见高涨。拜登认定亚美尼亚惨案为种族灭绝，土耳其表示强烈谴责。美国副总统谈及疫情中二百万女性失业，使警校出生。美国和北约开始从阿富汗的多个基地撤军。Space X 载人飞船抵达国际空间站，宇航员相拥庆祝。德国总理默克尔表示。自二十五日起，将禁止除德国公民以外的人士从印度入境德国。英国近万人抗议疫情封锁，爆发暴力冲突，警察突破血流和抗议者扭打一团。波罗的海三国驱逐俄外交官，俄罗斯驻白俄罗斯大使馆发推讽刺为无能的自大。俄罗斯五一和胜利日假期连休十天且不调休。日本樱岛火山爆炸式喷发，烟高两千三百米，警戒范围扩大。日本计划重启三座高龄核电机组，其运行时间均已超过四十年。未来五天，蒙古国大部分地区将经历一轮强风沙尘天气。风速最高可达每秒二十四米。印尼失踪潜艇被发现，五十三名船员全部遇难。印度民众排长队购氧气自救，无论叫价多少，我都会买。印度政府要求推特删除其被批抗议不利推文。伊朗暂停往返印度和巴基斯坦航班。以防变异新冠病毒传入。由于新冠疫情大流行引发财政危机，津巴布韦准备出售大象猎杀权。伊拉克新冠定点医院火灾事故，死亡人数升至八十二人。阿富汗塔利班制造爆炸物时发生爆炸，致二十多人死伤。嫉妒惹的祸。阿根廷一男子向点赞其女友照片的男子连开十一枪。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文
平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。嗯，今天我们要来一起分享一下习近平主席和读书的故事。习近平主席有一个最大的爱好。而且这个爱好始终如一，那就是读书。一九六九年，勤奋好学的习近平带着两大箱子书，来到陕西省延川县梁家河插队。他这样回忆道：“我那时爱看书，晚上点着煤油灯，一看就是半宿。第二天早起。”吐出来的痰都是黑的。聊起读书往事，习近平主席津津乐道。二零一五年回到梁家河的习近平，站在一座山坡上，宛若回到少年时光，追忆在当年的山梁上读书的场景。当时就把羊圈在一个山坡上，然后我就坐在那儿看书。冥想了。读书最可贵的是坚持。在正定，习近平主席的办公桌上，各类书籍触手可及。晚上，他处理完公务，十二点以后还要读一会儿书，有时会读到夜里两三点。后来来到了福建。习主席通过秘书联系厦门大学知名教授，向他们借阅名著，并且登门请教。有人问他为什么看这么多书，他说：“没有知识，我怎么做工作？”在浙江，习近平主席工作之余，总要抽时间看书学习。他曾专门邀请浙江社会科学院哲学研究所所长吴光讲授中国哲学，还邀请浙江大学的陈村富教授讲授西方哲学。到中央工作以后，习主席对读书的热爱有增无减。二零一三年在山东考察时，他专程来到曲阜孔庙。走进孔子研究院，他立刻被摆放在桌上的展示孔子研究院系列研究成果的书籍和刊物吸引住了。当他看到《孔子家语通解》《论语全释》两本书时，他拿起来一边翻阅一边说：“这两本书我要仔细看看。”读书对一个人的成长进步很重要。在陕北，当知青到成为中国最高领导人，正如习近平同志所言，读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。一路走来，读书俨然已经成为他的一种生活方式，存在于他工作生活的每一个片段。逐渐积淀成为治国理政的大智慧。那在刚刚过去的四月十九号，习近平总书记在清华大学考察时，再次对青年提出要求，寄予厚望。
他鼓励广大青年要爱国爱民，要锤炼品德，要勇于创新，要实学实干。总书记鼓励青年人做的事情，他自己也身体力行。从把读书当成一种生活态度，到对新事物、新技术的关注，再到同人民想在一起、干在一起。总书记一直是广大青年的学习榜样，在五四青年节即将到来之际呢，啊，与您一起体会总书记对青年的厚望和榜样的力量。嗯，我们再来回顾一下总书记说的话哈，我爱好挺多，最大的爱好是读书，读书已经成为我的一种生活方式。接下来呢，我们来一起回顾习主席曾经引经据典的一些例子。比方说，大家耳熟能详的“桃李不言，自下成蹊”，嗯，这是在“一带一路”的会议上啊，习主席的发言。在全球一百多个国家和国际组织的积极支持与参与，“一带一路”的建设。联合国大会以及联合国安理会等重要的决议也纳入了“一带一路”的建设内容。桃李不言，自下成蹊。嗯，这句话来自于哪里呢？哈，来自于《史记·李将军列传》。它的意思是呢，桃李两种植物是吧？嗯，有芬芳的花朵，甜美的果实。虽然它们不会说话。但仍会吸引人们到树下来赏花、尝果，以致树下走出一条小路。啊，这是比喻呢，为人真诚、德才兼备，自然能够感召人心。所以呢，“一带一路”也就不是中国一家的独奏曲，而是各国共同参与的交响乐。桃李不言，自下成蹊，形象地描绘了“一带一路”建设的带动力和号召力。接下来再看，习主席曾经说：“丝绸之路沿岸地区曾经是流淌着牛奶与蜂蜜的地方，牛奶与蜂蜜的地方啊，这句是来自于《圣经》，啊，有古今中外都是有的，不仅仅限于中国的图书，《圣经》中呢，呃，有流淌着牛奶与蜂蜜的地方。”形容的是土地肥沃、物质丰饶、生活美好。古代的丝绸之路啊，何、呃、时兴啊？就、呃、战时呢，就开始衰败。习主席指出，要将“一带一路”建成和平之路，那就要树立共同、综合、合作、可持续的安全观，营造共建共享的安全格局。好，让它再次成为流淌着牛奶与蜂蜜的地方。接下来再看，呃，主席曾经说，中国古语讲：“不及跬步，无以至千里。”阿拉伯谚语说：“金字塔是一块一块石头垒成的。”欧洲也有句话：“伟业非一日之功。呃”啊，“一带一路”呢，同时也是这样建设伟大的事业，那需要伟大的实践。让我们一步一个脚印来实施一点一滴，来抓出成果，造福世界，也就是造福人类。这里呢，不及跬步，无以至千里，来自于荀子的《劝学篇》。跬，这里读三声哈、啊，半步
、呃，古人呢，走路的时候啊，举足一次，把脚抬起来一次，称为跬，啊，这些意思是说呢，做事啊，你不从一点一滴中做起，就不可能有所成绩，也不会有所成就，嗯。所以“一带一路”呢，倡议的实施实际上是一个长期的过程，不是一年两年就能看到效果，可能需要几十年甚至更长的时间来构建，要稳步的推进。接下来再来看，主席说：“丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口，书写了人类发展进步的新篇章。”中国陕西历史博物馆珍藏的千年鎏金铜蚕，在印度尼西亚发现的千年沉船、黑石号等等，也见证了这段历史。这个鎏金铜蚕啊，主席这里呢，嗯，采用的是一个文物哈。这个文物鎏金铜蚕呢是，呃，一九八四年出土于陕西石泉县，铜鎏金。那是汉代的作品，现藏于陕西历史博物馆。在汉代养蚕，呃，达到了一个高峰，这个行业特别发达，丝织品出口到了西方各国，并且在国际上建立了重要的地位。由于当时养蚕之风盛行，加之鎏金工艺的发展，因而呢，有条件以鎏金蚕作为纪念品，或者是呢殉葬品。中国古代史籍中很早就有金蚕的记载，直到这只鎏金铜蚕出土啊，才算是有了实物的佐证。那我们再来看这个黑石号，它是一艘唐代的沉船，一九九八年在印尼海域被发现，被称为二十世纪最重要、年代最久远的海洋考古发现之一。沉船上发现的瓷器。呃，有来自中国北方的邢窑的白瓷，还有大量产自于中国南方的青瓷。嗯，其中呢还有一只呢，中亚纪月纹八楞金杯，这是迄今发现的最大的唐代金杯。嗯。这就证明，在唐代啊，中国和阿拉伯地区已经存在直接的海上的陶瓷交易。好，这不仅是丝绸之路，更是陶瓷之路。我们接下来来看，主席呢又引用了习主席还这样说：“中国唐宋元时期，陆上和海上丝绸之路同步发展。”中国、意大利、摩洛哥的旅行家杜环、马可波罗、伊本、白图泰，都在陆地上和海上丝绸之路留下了历史的印记。啊，这三位呢，像杜环啊，是我们的唐代旅行家，嗯，历史上第一个哈、啊，就是有名有姓的达到了非洲的中国人。嗯，据说呢，他是诗人杜牧的远房的亲戚。嗯，伊本白图泰，这是一位摩洛哥的旅行家啊，他是开启了一次二十五年的旅行，这次旅程呢有十二万公里，足迹遍布了亚非欧大陆啊。据他的记录，他曾经跟六十多个国家和地区的元首见过面，嗯、啊。
不是相当于一个外交官吗？啊<笑>、哦，好，有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。我们今天一起分享和领悟了习近平主席的读书之道。以上就是本期的今天读书，天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会，再见。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人阿福。在今天《地球传奇》节目中呢，我们要和听众朋友们一起来了解一下澳新军团日。该节日呢，又被称作为纽澳军团日，是纪念第一次世界大战时期。于一九一五年四月二十五日，在加里波利之战牺牲的澳大利亚和新西兰军团将士的一日子。澳新军团日呢，在澳大利亚和新西兰现在都被认定为公众假日，用来缅怀他们为国牺牲的勇敢精神。澳新军团日是两国最重要的节日之一。一九一五年的四月二十五日。第一次世界大战中的英法盟军在奥斯曼国的爱琴海湾的加利波利半岛登岸，作为先头部队的奥新军团，由于大多士兵呢都没有接受过夜间登陆训练，再加上对半岛地形的一无所知，错误的登陆在了目标以北的一个无名小湾。奥新军团本来预期的海滩和小坡，意外变成了悬崖。结果使数量甚少的奥斯曼帝国防军处于有利的位置。奥新军团在尝试立足之际，发现进攻是没有可能的。联军在经历了八个月的僵持后，最终撤退，八千七百零九名士兵阵亡。奥新军团以顽强的战斗闻名，在第一次世界大战中。新西兰的百分之十的人口在海外参与了战争，是参与一战的所有国家中按人口比例死亡率最高的国家。而澳大利亚呢，则是加里波利战役中伤亡率最高的国家。从此以后，四月二十五日就陆续的被澳大利亚、新西兰、英国、加拿大等国定为纪念日，尤其在澳大利亚和新西兰。每年的纪念活动尤为的盛大，这个纪念日已经刻进了每一个澳大利亚人的内心，甚至在很多人的心里，这个节日的意义早已超越了1788年悉尼港第一支舰队登陆和1901年澳大利亚建国。
这已经成为了澳洲人心中阵亡将士纪念日。阵亡八千七百零九人，负伤一万九千四百四十一人。而当时澳洲的人口总数是五百万人，这意味着当年每二十个澳大利亚人中就有一个为此付出了热血，乃至是生命。一九一五年的四月二十五日。军队首次登陆的消息传到新西兰的时候，政府宣布休假半天，并在当天举行了宗教仪式。次年公布了四月二十五日为公众假期，并开展了有归国军人组织的纪念活动。从一九一六年起，澳大利亚和新西兰的澳新军团仪式都是在四月二十五日前后举行。大部分呢都是反国退伍军人和学童联合当地官员举办。在一九二一年的皇家新西兰回归及服役会的游说活动之后，澳新军团日呢成为了新西兰的公众假期。澳大利亚也于一九二一年的全国州长会议中定每年的四月二十五日为澳新军团日。在澳大利亚的所有州，四月二十五日这天均为国定假日。澳洲各地有很多民众都会在当天前往战争纪念馆献花，很多人呢还会买一枚虞美人花佩戴在胸前，因为虞美人代表着生离死别与悲歌，这是人们对已故军人们的怀念。而每年这一天销售虞美人花所赚的钱呢？都会捐给参加为保卫澳大利亚牺牲军人的亲人们。此外，从澳新军团当天开始，澳洲全国范围内各地的战争纪念馆都会举行纪念仪式，同时在各大城市都会举行游行活动，向为英勇保卫国家的军人们致敬。游行队伍一般会以老兵来打头阵。然后，各种军的现役军人代表、退伍军人后代和军乐队等等，也都会在队伍之列，沿着城市最主要的道路前进，接受道路两旁数以万计民众的欢呼和支持。略有遗憾的是，澳新军团日游行已看不到当当年加利波利战争中老兵的身影。在零二年的五月份，澳大利亚。最后一位参加过该战役的军人亚历克·坎贝尔已经去世，享年一百零三岁。虽然老兵已逝，但他们的后辈会自豪地捧着长辈们的照片，或者是佩戴着英雄留下来的光荣勋章，代替他们参加游行，纪念属于他们的荣耀时刻。那在悉尼。每年的澳新军团日游行会从上午的九点开始，从马丁广场和伊丽莎白街路口出发，沿伊丽莎白街行进，一直到利物浦街上的海德公园结束。游行时间将会在十二点半结束，届时将在海德公园里面举行澳新军团纪念馆，开始隆隆重的纪念活动。关于澳新军团日的那些事儿呢，我们可以给大家介绍的有黎明纪念仪式
，每年的澳新青韩日的纪念活动都会从黎明纪念仪式开始，那么今年也不例外。最大的黎明纪念仪式已于澳新青韩日当天早上五点四十五分在奥克兰的中区举举行。除了奥克兰的中区外呢，奥克兰各社区都有黎明纪念仪式，以方便民众就近参加。那么值得一提的是，之所以要在黎明时分举办这个纪念仪式呢，是因为这一时段被认为是人一天当中最容易松懈、精神最为涣散的时候。而当年的奥新军团正是在这一时刻开始登陆作战行动的。在庄严肃穆的黎明纪念仪式之后。将会是相对轻松的晨间游行和纪念活动。据悉呢，今年的奥克兰地区的纪念活动超过了八十个。详细的情况呢，大家感兴趣的可以在奥克兰的市议会网站上查询。那么，另一个关于奥新军团日的习俗是枪火早餐，一般人们都会在参加黎明仪式后食用。枪火早餐呢是有。掺入朗姆酒的咖啡，或者以涂抹果酱的面包组成，这是当年战场上战士们的标准早餐，借此来表达对他们的思念。而在这一天呢，民间还有一个习俗是要做饼干，这种粗粮的饼干是战士们当年在战场上吃的食物，并且呢，饼干上会。刻上“澳新军团”的字样。有趣的是呢，新西兰和澳大利亚都声称是自己发明了这种由水、糖、燕麦和面粉做成的硬饼干。据说这种饼干虽然又干又硬，但居然味道还是不错的。那今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十分钟能给听众朋友们带来一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。接下来呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。那么主持人也会和大家一起探索、发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是今晚的主持人奥斯卡，我是小峰，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那奥斯卡，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？今天我们聊一聊身体器官和精神健康的重要性。首先，您的肺部有多老呢？人类的健康状态会受到生活习惯和环境的影响，肺部当然也不例外。尤其肺部往往会直接吸入外在环境的空气，因此
更容易受到周遭环境和生活习惯的影响。加上我们无论清醒或者是睡眠状态，都保持呼吸，肺部几乎全年无休运作，甚至可能导致有些人的肺比实际年龄更老。没错，想要了解自己的肺年龄。不妨善用一秒率自我检测肺年龄。首先，请准备一张面纸，再揉成面圆球。现在，这个纸球将会成为检视肺年龄的工具。请用单手将纸球捧在手掌中，并且放到嘴边的高度。此时，手掌和嘴巴的间距大约为二十公分。接着。再吹一口气，吹出去。完成后，请检视这个纸球大约飞出了多少距离。如果飞了两公尺以上，代表你的肺年龄为三十岁到四十岁；大约一公尺左右，则是六十岁。至于只飞了五十公分以内的人，建议前往医院检查肺脏功能了。所谓的一秒率。指的就是根据一秒量，呼吸时在一秒内可以吐出多少空气作为判断标准。另外，想要了解肺部健康状况是否良好，也可以从一些日常生活状况来观察。如果出现以下这些迹象，最好会诊医生做进一步的专业检查。因为这些都可能是人体呼吸系统出现问题的警讯。爬距离较长的楼梯时会喘不过气吗？和同年龄者相比，自己走路的速度较慢，或容易喘不过气来吗？从年轻开始就容易在冬天冷天的早上咳嗽或喉咙有痰，上半身向前倾时。会有心悸或喘不过气的感受，痰经常卡在喉咙，无法一次咳出。有二十年以上或曾有过吸烟习惯。天气寒冷或下雨时会不停咳嗽，咳嗽症状持续三个星期以上。说话时有哮喘声。身在安静的场所时会忽然干咳。用餐时会被口水噎到，吞咽食物的力量变弱，所以啊，如果您出现了以上的症状，都建议您呃和您的家庭医生进行进一步的专业检查，因为以上这些症状可能就是人体呼吸系统出现问题的警讯了。我们再来关注精神健康，根据世界卫生组织统计。忧郁症是世界最严重的三大疾病之一。推估目前全球有超过两亿六千四百万人受忧郁症的困扰。医生建议，药物搭配心理治疗，八成忧郁症可治愈。然而，我们还是常在报章上看到许多人因忧郁症缠身而自寻短见。到底问题出在哪里呢？精神科和临床心理治疗师皆皆指出，治疗忧郁症，除需按照医嘱服药与接受心理咨询外，生活中也有许多会加剧病情的因素
患者和亲友都要多加留意，避免踩到地雷。那么，以下是可以诱发忧郁的危险因素和解决方法。那第一种，压力失调。当压力太大，体内分泌的可松可体松啊会过量，连带引发身体不适，心情更加恶劣。那给出的建议是。平时用撑时压力管理知识，适当授权他人代理工作，并学习放慢脚步，勇于拒绝请托，记忆减少无谓的负担。第二个是睡眠异常，研究发现，晚上睡太多或太少，和忧郁症有关的影响力就会出现。建议养成良好的睡眠习惯。固定时间就寝与起床，遭遇失眠要积极寻求专业协助，切勿拖延。第三种容易诱发抑郁症的危险因素是食饮食不当。那有文献证实啊，呃，摄食若倾向高油、高糖、高盐，就容易导致内分泌失调，增加忧郁情绪的出现。那给出的建议是。多吃燕麦、糙米等全谷类及新鲜蔬果，海鱼，少碰酒精与含咖啡因的饮料。还有就是人际影响，由于患者普普遍有非理性的思考，社交互动中若常接收负向语言，只会强化其无能与自卑感受。建议广泛结交个性开朗的朋友，效法以乐观的态度看待事物，家人也宜从旁给予引导与鼓励。嗯，那第五种容易诱发抑郁症的危险因素就是资讯干扰了，频繁接触灾难讯息，容易产生不切实际的联想，引发强烈的恐慌和担忧。给出的建议是，尽量别看负面电视新闻。避免太直接的视觉刺激，要知道状况，翻阅报纸标题就好。第六种就是周年效应，若过去曾经历创伤，接近事发日期时，往往会勾起痛苦的回忆，情绪变得不稳定。建议一旦确认有该现象，主动告知亲友，使其能提高警觉，届时给予更多的关注。那最后一种容易诱发抑郁症的因素啊，呃，大家可能会觉得比较新鲜，那就是气候的变迁。专家指出啊，天气转凉或者是连续的多天阴雨，患者的情绪常常会受到波及，起伏变大。那给出的建议就是，有机会就走向户外，多晒太阳或勤快的做运动。简而言之，忧郁症。虽困扰现代人，但只要耐心配合治疗，懂得如何远离或处理上述情形，相信就能防止症状恶化，以降低自杀的风险。嗯，没错。呃，大多数现代人还有一个共同的烦恼，那、呃、想减肥又不想让自己整日郁闷，原来还是有办法的。在最近的日本电视节目中。指出了有日本大学做了相关研究，证实放一样东西在身边，就有减肥的效果，甚至无需节食，更不用做运动。
那这份来自日本大阪大学跟新系大学进行的共同研究表明，证实放一样东西在身边就有减肥的作用了。这不是在讲笑，而是真有研究。不如大家一起先猜一下，放一项哪样在身边就可以有减肥效果呢？答案包括玫瑰花、西柚还是芹菜呢？有减肥效果的东西，答案是西柚啦。真是，只要放在身边就可以减肥了。收音机前的懒人们还不赶快去抢购西柚吗？那、啊、这是对奥斯卡来说是一个大福音啊！那、啊、很多听众就会想问啊，放西柚在身边为什么有减肥效果呢？这是因为西柚的凝硒香味成分啊，能有效抑制食欲。以及帮助燃烧脂肪，那西柚里面的凝硒的香味成分，可以有效的来抑制食欲。那玫瑰花又有什么用呢？顺带一提，玫瑰花的香味有助提升记忆力，而如果失眠，竟然可以靠芹菜的香味来改善失眠的作用。时间关系，我们会在今后的节目中。一一展开，和您聊一聊水果和蔬菜的妙用。好了，十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望奥斯卡和小峰在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了快要九点钟。星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那么本周啊是一个呃挺好的天气。那虽然今天和明天啊都有降雨，温度维持在六到十八度。那么随着晴好天气的到来，从星期三开始一直到下呃到本周末呀，都是一个晴好的天气，温度也将保持在四度到十九度之间。那么希望您可以和家人可以度过一个愉快的一周。好的，那今晚所有电台主播，感谢您对于怀卡托华人之声的支持与关注。通过中新华媒公众号和中新时报官网收听电台的听众，可以继续收听我们二十四小时播出的中文节目。明天晚上新西兰时间七点钟，我们依然在 FM 八十九点零准时守候。别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.